0: No tengo más que problemas con mis tierras. Quiero darle una seguridad a mis hijos cuando, cuando hereden. Bastante he tenido yo. Estas escrituras no hay quien las entienda. Y año tras año creo que mis vecinos se quedan parte de la finca de mis abuelos. Pero como desconozco sus límites reales, pues, pues no sé. Te
1: sorprenderías de la cantidad de problemas que hay en estos temas. Y no te das cuenta hasta que es demasiado tarde. A mí me pasaba lo mismo y contacté con un ingeniero en geomática y topografía que se encargó de todo. Llegué a un acuerdo con mis vecinos y realizamos el deslinde de las fincas. Ahora sabemos que no tendremos problemas en el futuro y conocemos nuestra propiedad. Incluso me salvó de meterme en un juicio por un trozo de una parcela de mi marido que al final no le correspondía. Menudo ahorro.
0: Ya lo creo. Ahorro económico y en disgustos. La verdad es que al final no hay nada mejor que contratar al especialista. Ojalá mi abuelo hubiera deslindado la finca. Estoy decidido. Vamos a deslindar.
1: Porque con la seguridad en el tráfico inmobiliario no se juega, asegura tus derechos con la mejor defensa posible. Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topografía. ...los profesionales especializados en la delimitación de la propiedad inmobiliaria en España... ...están en coigt.com.
2: ¿Estudiaste ingeniería en geomática y topografía? Ahora te incorporas al mundo profesional. Te unes a un gran número de compañeros de profesión. Te interesa colegiarte porque... ...tu colegio te protege. Tu colegio te orienta en tu futuro profesional. Tu colegio te ayuda en la búsqueda de empleo. Tu colegio te conecta con otros profesionales y empresas... Tu colegio te ayuda en tu formación continua. Tu colegio te ofrece convenios, seguros, descuentos y mucho más. Y la colegiación es obligatoria en España para cualquier tipo de ejercicio. Cuantos más seamos, mejor podremos defender tus derechos. Y nunca estarás solo en tu futuro profesional. Visita alguna de nuestras sedes y te daremos toda la información o... También puedes llamarnos por teléfono o puedes contactar vía telemática. Incluso si te encuentras expatriado te interesa colegiarte. Con tu colegio siempre vas a estar seguro. Únete a tu colegio. Aprovecha la colegiación gratuita en los dos primeros años como egresado. Y si aún eres estudiante también puedes precolegiarte de forma 100% gratuita. Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica, www.coigt.co.
3: Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones
0: que interesan a los profesionales y a la
3: sociedad en Colegiados. COPE Más Valencia.
1: Estar informado.
3: Hoy Colegiados con el ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. Mejor, no, no nos viene perfecto para hablar de los problemas del terreno, ahora que está tan actualidad el tema de los volcanes. Contamos, como es habitual, con Juan Pablo Navarro, que es su gerente territorial. Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, Carles,
3: ¿qué tal? Un placer saludarte. Un placer. Después del periodo estival, y caray, qué oportuno, ¿eh? eh que vengáis hoy aquí por el programa, eh, teniendo como tenemos eh, toda la mirada puesta en la palma, ¿eh?
4: Sí, hoy tenemos un tema que por desgracia es de actualidad, sí. relacionado con la sismología y el vulcanismo y vamos a conocer un poco más acerca de esto y de y lo que ha ocurrido y está ocurriendo en el volcán Cumbre Vieja de La Palma de la del Instituto Geográfico Nacional
3: Pues vamos a hablar con, eh, a saludar ya a Héctor Lamolda, que es doctor, ingeniero geo geógrafo en el Instituto Geográfico Nacional y profesor asociado de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid Héctor Lamolda, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido
5: Hola, buenos días. Muy buenos Mucho días. Gracias por invitarme.
3: Es un placer. Pues eh, vamos con los dos y bueno, intentar eh, descubrir aspectos ahora que de repente todos nos hemos convertido en vulcanólogos <risa> y tenemos que entender, bueno, pues todo lo que pasa, ¿no? en, en nuestro eh, subsuelo y cómo la tierra reacciona de esta manera tan a, agresiva y tan y tan imparable por otra parte. En otros eh, en otras temporadas hemos tenido el placer de hablar con otros compañeros del Instituto Geofísico Nacional eh, ...en relación con la observación del territorio... Eh, ...con la propia Subdirección General de Astronomía... ...Geodesia, Geofísica... Eh, ...de la que depende nuestro invitado de hoy... ...le quiero preguntar para comenzar... ...¿podría comentarnos para que los oyentes eh, conozcan... Eh, ...cuál es la estructura de este Instituto Geográfico Nacional?
5: Sí, claro... ...el Instituto es una Dirección General... del el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana... Uh -huh. Tenemos dos subdirecciones, la Subdirección General de Astronomía, GDS y Geofísica, que es a la que pertenezco yo, y la Subdirección General de Cartografía y Observación del Territorio. Además está la Secretaría General y el Centro Nacional de Información Geográfica, es un organismo autónomo con rango de subdirección general que está escrito a, a la Dirección General del Instituto Geográfico.
3: Uh -huh. Y, lógicamente, encargados de forma activa ¿no? en el seguimiento sismológico y de vigilancia volcánica, ¿no? como es, ocurre en las Islas Canarias, ¿no?
5: Sí, tenemos la competencia de la vigilancia volcánica en el territorio nacional y en la zona de interés, y la llevamos ejerciendo desde el año 2006-2007.
3: Bueno, para comenzar, yo le quiero preguntar por una cuestión que a los que somos neófitos en la materia pues nos llama la, la atención. Y es le, esta actividad sísmica continuada, concentrada en una zona eh, concreta o, o enjambre sísmico, que así se le llama, que desembocó en la erupción volcánica de este pasado domingo. Bueno, todo esto parece que se inició hace un par de semanas. Yo ya oí a voces, ¿no? Que ya presagiaban que esto se iba, se iba a producir. Ahí que, que se lamente, que no se haya actuado antes para intentar sacar, ¿no? Pues en seres y cosas de aquellas personas que están perdiendo prácticamente todo bajo la lava eh, del, del volcán. Eh, ¿Era una cosa que se podía prever o se produce de manera eh, fin, eh, que, no, que no da tiempo a, a reaccionar?
5: Bueno, hay que decir que los enjambres sísmicos no es algo raro en islas volcánicas como las Islas Canarias. Nosotros estamos, pendientes, estamos vigilando y se detectan con cierta frecuencia. Además de la señal del enjambre sísmico hay otros precursores asociados a la actividad volcánica como puede ser la deformación del terreno y señales geoquímicas. Entonces, enjambre sísmico se detectan varios que no tienen por qué acabar todos en erupción. Desde hace, como dices, más de una semana, llevamos detectando el enjambre sísmico, la deformación asociada, medidas de geoquímica y, sí, de toda diferencia de los terremotos que son más impredecibles, solo puedes prepararte con la norma sismo resistente y esperar una magnitud. ¿Mm? En estos fenómenos volcánicos hay, hay señales precursoras que nos avisaron y estábamos advertidos de, de la zona en la que podía salir y de más o menos del, del marco de tiempo que se podía manejar.
3: Pero no siempre culmina en una erupción, ¿no? Podía haberse quedado en nada y de ahí quizás eh, el que no se actuara con a, anterioridad, ¿no?
5: Mm, bueno, en otras ocasiones, en, en octubre del 17, estamos en el primer enjambre en, en La Palma y hasta entonces hemos tenido varios y no, no, ha, no ha culminado. Pero sí, desde el primer momento estábamos en contacto con, con el P. Volca y con el Comité de Emergencias y se actuó coordinadamente con, con reuniones diarias en el seguimiento en las que se fue analizando la situación y sí, ha salido todo ha salido todo dentro de lo que cabe relativamente bien. La zona en la que ha salido no, no ha estado cerca de la costa, no ha estado relativamente poblada. Uh -huh. Claro, al que, a todas las personas que están perdiendo su papá claro. y el de su familia, eso es un vano consuelo. Pero en términos generales podría haber sido peor.
3: Pero le voy a preguntar, perdóname que, que, que insista, Héctor, ¿a estas personas no se les podría haber dicho saquen lo que puedan ya, ahora que tenemos tiempo? Y si no es nada, pues se vuelven a sus sitios y ya está. Bueno,
5: esta gestión la lleva el este cargo del, del pebolca en el Comité de Seguridad. El Instituto Geográfico está en el Comité Científico y, y aporta los datos para evaluar la situación. Sí. El propio Prevolca tiene su, su semáforo, desde verde hasta rojo, pasando por amarillo y naranja. Y en es en estas reuniones del, del plan de emergencias en el que se gestiona todo, todo esto. Ya.
3: Aparte El, de... sí, el sí.
5: semáforo pasó de verde a amarillo,
3: uh -huh.
5: y que amarillo es que hay que tener precaución porque hay, hay actividad en marcha. Sí. Naranja es que esa actividad es inminente y rojo es que ya directamente está la, la, la erupción en marcha. Y sí que estuvo en amarillo un tiempo y se procedió a la, a la evacuación de, de personal con, con movilidad reducida. Sí, sí. Y sí se tuvo en, en ese aspecto.
3: En fin, afortunadamente no hay que lamentar eh, pérdidas humanas, pero aparte de que se han quedado sin casa tantísima gente, bueno, porque eso es inevitable, si va la lava por tu casa pues te la, te la sepulta y te olvidas. Tantas cosas que se quedan dentro, que se pueden haber rescatado, que, jolín, pues eh, tendrán un valor, entiendo, emocional, eh, incalculable para esas personas. Vamos con más cuestiones. Eh, aparte de las Islas Canarias, dentro de nuestro territorio nacional, ¿teníamos alguna otra zona de riesgo volcánico o, o sísmico similar que nos debería preocupar?
5: Bueno, un riesgo volcánico comparable a Canarias no sería comparable. Está en la zona de La Garrocha, en Olot, en Gerona. Uh -huh que, bueno, para considerarse volcanismo activo, ese, el, el criterio que se usa es que haya que haya noticias de actividad en los últimos 10.000 años. Entonces, esa condición la cumpliría en La garocha pero bueno, muy muy lejano, prácticamente sí. podríamos decir que ya está apagado. Y en campos de Calatrava, en, en, en Ciudad Real, también hay, hay ciertas adaptaciones muy antiguas. De vez en cuando... Hay CO2 remanente en el subsuelo y a veces cuando con una retroexcavadora o con alguna obra se puede pinchar una bolsa hay un pequeño geyser en campos de calatrava a veces sale, sale en prensa pero es una, es un resto remanente y vamos como Canarias no hay no hay nada comparable en la película.
3: o sea que eso es que el, el subsuelo eh, terrestre va buscando salida y de repente pues una salida la deja de utilizar digamos y se apaga no o se, se, se atora y ya se, se... y busca otra no una cosa parecida así sería no
5: bueno, las Islas Canarias es el ejemplo de, de vulcanismo intraplaca, que sí, tiene ahí un punto, desde luego, desde hace miles de años esas islas llevan llevan creciendo y evolucionando volcánicamente, y bueno, no hay razón para pensar que dejen de hacerlo, seguirá, claro. seguirá siendo así.
3: Vamos por la explicación eh, didáctica de lo, que, de lo que ha pasado. Eh, ¿Cómo se produce la erupción de un volcán y cuándo deja este de expulsar material eh, volcánico? Porque no todas las erupciones son iguales, ¿no?
5: No, bueno, en Canarias el... podemos esperar dos grandes grupos de erupciones. El volcanismo basáltico efusivo, que sería este caso, una, una basáltica monogenética, y en el caso de Tenerife un volcanismo félsico explosivo. Digamos que las evoluciones basálticas monogenéticas como esta son relativamente tranquilas. Ya. ¿vale? Si Entonces, es como, la que, línea de como costa, si se, se
3: derramara una natilla espesa, ¿no? No sé cómo. Eh... Es de
5: baja explosividad. Sí. Y los magmas están. Como una gaseosa. Solucionados, no tienen demasiado gas y, sí. la, y es de baja explosividad. Vale. Si hubiera surgido en la línea de costa y sí. si hubiera habido interacción entre el agua y el magma, sí que se podría haber dado una erupción hidromagmática que sí que uh -huh. podría haber tenido una mayor explosividad. Pero afortunadamente no ha sido así. Ya. Y podemos hablar de una explosividad baja, moderada.
3: Muy bien. Y tienen eh, una previsión de, del tiempo que va a seguir expulsando lava este volcán o la cantidad de material.
5: No, cae? eso no se puede saber. Lo único que podemos hacer es remontarnos a las fuentes históricas. La erupción de Teneguía que fue hace 50 años estuvo 24 días expulsando material. ¿Sí? Y la que la más larga que tenemos constancia estuvo 84 días expulsando. Entonces podemos utilizarlo como una referencia, como un marco temporal, pero no sabemos no sabemos si esta va a ser más, si va a ser menos o si se va a mantener en, esto, eh, en este rango. Uh -huh. Podemos hacernos una idea con las referencias pasadas, pero no hay forma de saberlo.
3: Sí,
4: en ocasiones en, en prensa sí que se escucha eh, cifras de, de cantidades de material disponible, demás. ¿Esto eh, realmente hay estudios? Eh, ¿Se puede saber con seguridad o, o, es, o es más incierto? A través de la
5: deformación detectada en el terreno, se puede aplicar un modelo e, e inferir lo, el volumen de magma que se ha intruido. Mm, pero no es, bueno, no se, pueden, es lo, lo habitual es que no salga todo el volumen de magma que se ha intruido y tampoco sabemos si va a haber una recarga del sistema. Puede ser que haya un nuevo aporte y que vuelva a incrementarse la actividad y empezamos de cero y luego tengamos que volver a esperar. Si no hay un nuevo aporte en el momento en el que ya va bajando la emisión, esa pendiente de bajada hasta que acaba es relativamente estable y ahí sí se podría hacer una pequeña previ una previsión con un poco un poco confiable. Pero en el momento en el que si hubiera un nuevo aporte empezaríamos se empezaría de cero ese proceso. Así que no, ahora mismo lo único que podemos hacer es eso. Recurrir a las referencias pasadas para tener una idea más o menos. Pero, pero no, no, no sabemos si va a estar tres semanas o cinco
3: o dos meses. No lo sabemos. Es, es tremendo. ¿eh? Uno cuando tiene uno pone en la mente la, la, la imagen. De, ahora que lo estás explicando, que, que ese volcán se esté recargando, la verdad es que da bastante miedo y además se, se agrieta y se rompe. No por la imagen clásica que tenemos de, del cráter, ¿no? Sino por cualquier el, el costado, por cualquier lado se, se abre una, una grieta y se derrama esa. Ese, ese magma sí. espeso, nada que ver, como yo, como yo decía antes, que es, esta es, especie de imagen tipo gaseosa que explota de, de las películas, ¿verdad?, o de otros sí, tipos En los primeros días, volcanes. como
5: estamos ahora, ¿Sí? es de esperar en, en una fisura como esta que se abran bo varias bocas, que es mm. un poco lo que está pasando, y sí. no todas se mantengan activas, unas se, se vayan abriendo y apagando. Ya. A medida que vayan pasando los días, lo esperable sería ver que estas diversas bocas se van apagando y se concentra la actividad en, en unos dos puntos ya más localizados, sí. se dejen de ver estas grandes fuentes de lava que llegan a varios cientos de metros de altura, sí. empieza a tener un carácter más estromboliano, más de pequeñas explosiones que se van sucediendo, se cierra el cráter, se acumula la presión, vuelve explota sí, y sí, y sí, así sí, sí. Eso sería lo que cabría esperar ...en los próximos días... ...pero está es todo muy reciente... ...no hace ni tres días que empezó la erupción... ...y estamos todavía en los primeros impases...
3: ...claro, yo soy absolutamente ignorante... ...y claro, todo me llama la atención... Eh, ...también ha vuelto a rugir... ...un eh, volcán eh, clásico... ...como el Etna... ...¿tiene algo que ver, que, que coincida?
5: ...bueno, en principio no... ...no hay, no hay ninguna relación probada... ...además el, el Etna es un volcán muy muy activo... Cada, ...cada 14 o 16 meses... ...más o menos de media... Sí. entre en, en erupción por lo que no, no es raro que se dé la casualidad de que de que coincidan,
3: vale vale o sea que no tiene no hay una relación o para, para que nos preocupe eh, eh, por añadidura ¿no? no, no conocemos <risas> ninguna relación entre, muy, muy bien, entre muy los bien. relaciones muy bien le quiero también preguntar te quiero preguntar ¿cuáles son los instrumentos que utilizáis en el Instituto Geográfico Nacional para el control de la actividad sísmica y el seguimiento de esta actividad volcánica?
5: Bueno, la vigilancia volcánica, como hemos dicho, es, una, es algo multidisciplinar. Por un lado, para la sismología se utilizan sismómetros, acelerómetros, que nos registran el, la velocidad y la aceleración del suelo. ¿Sí? Para el control de las deformaciones utilizamos receptores GNSS, eh, inclinómetros. Eh, en La Palma no, pero en Tenerife tenemos una, una estación total robotizada. Y bueno, para la parte de geoquímica Tenemos múltiples muestras en, en el terreno Y detectores de, detectores en, en estaciones de detectores de, de gases de gases disueltos uh -huh. En fin, es, es multidisciplinar Es una cantidad de, de instrumentos distintos Todo para, para tratar de, de vigilar la, la actividad que se va dando
3: ¿Y cómo funcionan? ¿Cómo, ¿Cómo pueden advertir o, o adivinar que esto se va a producir? son eh, ¿qué, ¿Qué grado tienen de fiabilidad? ¿Son, son eh, precisos?
5: Sí, 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 son precisos. que el, el pequeño enjambre sísmico que se dio está a varios kilómetros de profundidad y son magnitudes realmente pequeñas y se detectan. La red, en, la red de las islas está, está muy muy dimensionada, mucho más en la península, hay muchas estaciones muy cerca y se llegan a, se, se llegan a detectar magnitudes bajísimas. Con los receptores GNSS pasa igual. Hay muchos receptores que dan cada, cada muy, muy poca distancia uh -huh. y se pueden se pueden detectar deformaciones bajitas enseguida. Claro. Sí, sí, está, está bien controlado.
3: Esto es lo que a veces nos enseñan los sismólogos, ¿no? Que en un mapa, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana nos dicen, mira, pues aquí ha habido un terremoto, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro. Son tan chiquitines que son imperceptibles para nosotros, pero sí para esos aparatos, ¿no?
4: Sí, eso
5: es. Cuando un terremoto es sentido por la población... Es que ya o ha, sido muy o ha sido muy superficial, estaba muy cerca, o ha sido de una de una magnitud ya considerable como para que haya podido ser percibido. Si
3: no, ni nos enteramos, ¿no?
5: No, lo más habitual es, no, es, es que no sean sentidos, es bueno, lo más común. Muy bien.
3: Juan Pablo, tienes a, también a, a Héctor para hacerle cualquier eh, cuestión, ¿eh? De, interven cuando, cuando te apetezca, sí, ¿eh? Sí,
4: anteriormente Héctor ha comentado acerca del tema de los semáforos eh, que se han escuchado, el tema amarillo, eh, distintos sí. colores... Eh, no sé si podía explicar un poco estos niveles y qué, qué medidas. Eh, entiendo que, que, que desde el Instituto Geográfico Nacional eh, dan lo que es la información, es la pata científica ¿no? dentro del grupo de trabajo y luego ya estarán eh, otros grupos que son los que se, se, se encargarán de, de las medidas a tomar, ¿no? según qué caso.
5: Sí, exacto. Nosotros informamos a la dirección del PEVOLCA, nosotros estamos en el comité científico junto con el FESIC, la EMED y, y Protección Civil, ...aparte pueden venir invitados... ...hasta al comité científico... ...de la Universidad de La Laguna... ...de Las Palmas de Gran Canaria... ...del ICME, del IEO... ...del de Involcán y otras universidades... ...y sí, nosotros lo que hacemos es eso... ...luego internamente el p se gestiona así... ...tienen ese semáforo con cuatro niveles... ...en el que el verde sería una actividad normal... ...un nivel de base... Pues, normal, estándar... ...el nivel rojo sería una erupción en curso... ...y hay dos intermedios... ...el amarillo y el naranja... Pero bueno, el Instituto Geográfico y los otros miembros aportan sus datos y es el comité del PEVOLCA quien decide quien decide la gestión.
4: Sí, en la situación actual, en la que nos encontramos que ya se ha producido la erupción y van pasando los días y la cascada va avanzando, eh, desde el Instituto Geográfico la eh, desde el Instituto Geográfico Nacional eh, aparte de los eh, departamentos que estén trabajando de forma habitual en, en este, este tipo de temas eh, ¿se están apoyando con otros eh, con, otro, con otros equipos? sobre todo para el sí, tema sí, de, luego, de para... Monitoriz monitorización de... de, de, de... Luego, toda,
5: la, toda la institución se ha volcado en esto todas las otras subdirecciones están analizando las, las imágenes de satélites están intentando hacer composiciones eh, se ha abierto un, una, una aplicación temática de esto ad hoc para ir cargando ahí las distintas capas y los distintos datos. El CNI en redes sociales y, y todo dentro de la propia subdirección, por supuesto, y, y, y en, toda, en toda la institución está volcado con, con esto. Es algo es algo excepcional y, y, y estamos todos dando lo mejor a nosotros mismos. Claro.
3: Dentro de la desgracia y la, la devastación que estamos eh, observando también esta erupción ¿no? les está también proporcionando una oportunidad de única, porque no se produce muy a menudo, de estudiar este tipo de, de fenómenos eh, sobre, sobre el terreno, ¿no? Y de entender mejor ¿no? cómo actúan estos estos volcanes.
5: Sí, sí, claro. Eh, erupciones que, sean, que han sido monitorizadas completamente desde el, desde el comienzo. En, en España no tenemos muchas. Tuvimos hace 10 años la de la del hierro, que fue submarina. Uh -huh sí que la monitorizamos por completo, pero claro, al ser, al ser submarina toda esta fase toda esta fase de la salida de las coladas de lava y de, y de esto que estamos viviendo, pues sí, todo esto aporta muchos datos y una experiencia que es, que es vital, sobre todo para, para aprender para, para el futuro.
3: Hay un aspecto que es incontestable y es que esta erupción eh, irremediablemente va a modificar... Eh, la superficie de la isla en la zona en la que eh, las eh, cascadas de, de lava va, se van eh, adentrando y en general toda, toda la superficie. ¿Puede haber todavía eh, modificaciones mucho más, eh, más severas, afectaciones más grandes?
4: Sí, las coladas, las coladas
5: de lava. Pues lo que, más, lo que más perdurará en el terreno es precisamente eso, el aporte de un nuevo material, las coladas de lava, que en algunos sitios tienen una, una gran potencia, que pueden tener 8 metros de, de altura. Eso es sin duda lo más significativo que, que quedará en el terreno como, como testigo de esta erupción.
3: Claro, eso luego se convierte en roca, roca pura y dura, ¿no?
5: Sí, es roca fundida, que a medida que se va enfriando. Se, se convierte en roca, es muy está llena de, de gases, es muy es muy porosa pero sí, sí, se convertirá en roca consolidada
3: y, y ahí O y sea, ahí que, que donde hubo una casa habrá, pues eso, un macizo rocoso y, y ya está ¿no? Sí, así
5: es, igual que si vemos otras coladas más antiguas en, en la propia isla de La Palma o en, o en Tenerife, en cualquier isla Canaria ahí vemos la colada de lava por donde salió y bueno, poco a poco se irá meteorizando y pero durará décadas
3: está, es, trem es tremendo sí, es, es esa imagen ¿no? de, de eh, elementos que, que desaparecen y que se convierten de nuevo pues, pues, en una colina de, de roca, de roca sí, es porque... un cambio
5: drástico del paisaje uh -huh. al que no estamos acostumbrados eh, sin duda es un antes y un después
3: te quiero preguntar por una teoría un poco en fin, eh, quizás un poco fantasiosa pero que ahí está eh, hay quien sugiere que después de, de, esta, de esta erupción eh, el que llegue de tantísimos eh, kilómetros cúbicos de roca al mar puede provocar un eh, enorme tsunami. ¿Esto es verdad o esto es eh, ficción o, o, o qué es esto?
5: Bueno, es, bueno, esto es un trabajo científico que se publicó. Bueno, hay que decir lo primero que la, las islas volcánicas crecen de esta manera. Y erupción tras erupción se va elevando el edificio y en ocasiones estos edificios volcánicos colapsan por ejemplo si nos fijamos en la parte norte de la isla del Hierro sí. todo el golfo ahí se cree que hace 80.000 mil años hubo un colapso de, de esa ladera y eso kilómetros vio. cúbicos de material cayeron al mar se puede ver en el fondo en el fondo marino eso es eso es así eso es cierto uh -huh. ahora bien este trabajo en concreto digamos que hace unas asume el, uno en el, el, los peores escenarios en, simultáneamente entonces digamos que asume una una erupción ...enorme... ...asume también que produciría una... Que se, de, ...que se descolgaría el flanco... ...el flanco este de La Palma... ...y que todo ese flanco caería... ...simultáneamente a la vez al mar... ...en un único punto... Entonces, claro, ...necesita todos esos ingredientes... ...para generar el tsunami que dice que podría llegar... Uh -huh. ...que se ha hecho famoso... Ya. ...entonces digamos que bueno, que sí, que las, las islas... ...las islas volcánicas crecen y, y... ...pueden tener colapsos y ha pasado... ...pero que para que pase esto en concreto que dice... Tendríamos que estar en un, en un escenario te, tremendamente improbable, en el que ya. se sucedan un montón de, 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 de circunstancias extremas que coincidan simultáneamente y que todo ese material de me necesitas que impacte en el agua simultáneamente a la vez, no que se vaya cayendo poco a, poco, a lo largo de horas, no, que sea simultáneo. Sí, 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 sí. Entonces, digamos que es un escenario.
4: Bastante improbable.
5: Bastante improbable. Sí, es es, 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 es borde, una, las costuras, en mi opinión, en exceso.
3: Como ahora todo, en fin, la gente se quita busca eh, pues la, la parte más eh, dramática, cualquier eh, teoría es, es bien recibida. Bueno,
5: Para hacernos una idea, en este en esta intrusión hemos modelado un volumen que estaría en torno a los 0.02 kilómetros cúbicos. Uh -huh. Y en este, en este trabajo creo que hablan de que necesitarían en torno a 500 kilómetros cúbicos. O sea que no. Estamos hablando de cinco órdenes de magnitud mayores. Necesitaríamos. 25.000 erupciones como estas, juntas, simultáneas,
3: produciendo un derrumbe, que se digamos que es un escenario. Sí, 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 lo, lo, lo he entendido. Aparte, lo has gustado también, que me ha venido a la, a, la, a la cabeza, como cuando construimos un castillo de arena junto a la orilla del mar y se nos va desmorando poco a poco, ¿no? Se va colapsando poco a poco por la acción de, del agua y se va derrumbando, sería una cosa así, ¿no? Como, como muy, muy despacito, ¿no? Una cosa así, ¿no? Bueno, podría para, ser para que la gente entienda, entienda un poco ¿no? cómo, cómo funcionan estas, estas cuestiones. Pues, eh, Ale, Juan, eh, Juan Pablo, eh, no sé si tienes alguna cuestión más para, para Héctor en esta recta final del programa de hoy.
4: No, aquí yo creo que ya nos... Eh, sobre todo esta parte nos ha tranquilizado, ¿no? Al final, uh -huh. aunque a veces en prensa se escuchan ciertas cosas, eh, pues bueno, es bastante improbable. Lo que sí que nos gustaría por parte del Instituto, eh, el Instituto de Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica es mandar sí. todo nuestro apoyo a los vecinos de La Palma en estos momentos de angustia, mandar fuerzas... Agradecer a los profesionales de emergencias y científicos por su labor sí. y esperemos que la actividad volcánica Cumbre Vieja pueda terminar pronto y con el menor daño posible para los palmeros. Muy bien. Hay que, hay que mandar ese mensaje
3: de apoyo. Mandado está, efectivamente. Y luego también otro mensaje a otra nueva corriente. Los negacionistas de los volcanes, que es que cada vez que pasa una desgracia tiene que haber unos cuantos tarugos que ahora dicen que esto ha sido provocado, lo que nos faltaba por oír, ¿eh? Héctor, sí. Juan Pablo. <risa> Tremendo.
4: Yo. Yo creo que no
3: hace falta decir nada ¿no? al respecto. ¿no? No, efectivamente, efectivamente. Pues eh, Juan Pablo, como siempre a ti, gracias. Y hoy también muchísimas gracias a Héctor Lamolda Ordóñez, que nos ha ilustrado sobre este asunto del, del volcán para entender mejor cómo actúa eh, la Tierra bajo nuestros pies, a veces de esta con esta magnitud incontrolable. Muchas a... gracias a ustedes por su interés. Gracias, un fuerte abrazo.
2: Estudiaste ingeniería en geomática y topografía, ahora te incorporas al mundo profesional. Te unes a un gran número de compañeros de profesión. Te interesa colegiarte porque tu colegio te protege, tu colegio te orienta en tu futuro profesional, tu colegio te ayuda en la búsqueda de empleo, tu colegio te conecta con otros profesionales y empresas, tu colegio te ayuda en tu formación continua. ...tu colegio te ofrece convenios, seguros, descuentos y mucho más. Y la colegiación es obligatoria en España para cualquier tipo de ejercicio. Cuantos más seamos, mejor podremos defender tus derechos. Y nunca estarás solo en tu futuro profesional. Visita alguna de nuestras sedes y te daremos toda la información o... ...también puedes llamarnos por teléfono o puedes contactar vía telemática. Incluso si te encuentras expatriado te interesa colegiarte. Con tu colegio siempre vas a estar seguro. Únete a tu colegio. Aprovecha la colegiación gratuita en los dos primeros años como egresado. Y si aún eres estudiante también puedes precolegiarte de forma 100% gratuita. Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica, www.coigt.co.
1: CC